0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de uma Maneira. É verdade, eu já não vim aqui há muito tempo fazer este podcast com vocês, mas estou muito entusiasmada para vos trazer um tema que eu acho que é muito importante e nos dias de hoje cada vez está a ganhar um maior relevo, que é então a vida sustentável e tudo o que implica tudo isto. Mas antes de tudo, e de explicar um bocadinho também porque é que eu trouxe este tema, não sei nem é que nos estão a ouvir, mas poderão então ouvir-nos em todas as plataformas como o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Spotify e também o YouTube em vídeo um oi também aqui para o YouTube e, pronto, para vos explicar também um bocado porque é que eu não tinha voltado aqui a falar com vocês sozinha, só eu, sem convidados, deve-se um bocadinho também ao facto de, pronto, eu estou na faculdade, como, como eu falei já com vocês na minha apresentação e eu tive uma série de trabalhos, um conjunto de atividades que não me permitiram fazê-lo. Claro que eu podia ter arranjado de maneira, não é? Porque, obviamente, vocês continuaram a ter conteúdo, mas acho que conseguem perceber que quando nós às vezes marcamos uma coisa com alguém, nós também estamos a comprometer e, claro, que são me comigo próprio se calhar tenho mais tendência a desleixar-me, como acho que toda a gente. Por isso é um bocado por isso que eu não fiz, mas estou muito entusiasmada para voltar a trazer estes conteúdos, que é também para ser um bocadinho mais recorrente. Em nota de roda de pé, porque é que eu trouxe este tema? Isto deve-se um bocado ao facto de eu querer mudar a minha vida para uma vida mais sustentável, para uma vida que pensa mais no ambiente, que envolve tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. E para isso, estou-me a comprometer neste momento, enquanto estou a gravar o podcast, a tudo aquilo que eu referir, de algumas dicas, algumas sugestões, algumas alternativas que já existem no mercado, a encurti-las até ao final do ano. Por isso, acho que também vamos fazer aqui uma Team Vida Sustentável, uh, também estão comigo, entrem comigo neste desafio, porque eu acho que só vai ajudar as gerações futuras, só nos vai ajudar a nós, nós vamos ter maior qualidade de vida, se calhar uma maior longevidade, porque tudo isto que nos é incutido, um bocado pelo capitalismo, pelas sociedades, um bocado também pela União Europeia, isto acaba tudo por nos encurralar no meio e nos ideais e nos valores que não têm nada a ver com o futuro que nós pretendemos. Nós temos um futuro em que tenhamos as mesmas espécies de animais, em que possamos ir aos mesmos sítios, em que não haja estes problemas porque vocês não pensem que o ambiente é por e simplesmente aquele momento em que nós optamos, se calhar, por um produto biológico em vez de um produto que nós compramos no supermercado. Uh, habitual, pindoso, o que seja. Isto implica muito mais do que isso. Pode ter consequências e já está a ter consequências a nível político, a nível social, nas nossas interligações sociais também, a nível psicológico, isto tudo cria mudança a todos os níveis. E eu também queria referir que eu penso, na minha ótica, que a vida sustentável não é pura e simplesmente o facto de nós comprarmos como eu estava a dizer, um produto biológico. Centra-se muito também na nossa mudança interior, no nosso mindfulness. E eu acabo por introduzir um bocado este tema com as questões psicológicas, que associo muito a uma resolução das mesmas, a uma pacificação das mesmas, a partir de uma técnica que acho que todos conhecemos, que é o Yoga que eu acho que acaba por criar uma nova vida. E eu, pronto, é verdade, eu comecei a fazer esta, esta prática no início do 12º ano e tive um ano numa escola e depois acabei por sair, mas eu nunca parei de o fazer. Pode ser com menos frequência, mas eu nunca parei de o fazer. E era isto que eu também queria transmitir para vocês, que às vezes simplesmente a vida sustentável pode centrar-se também, como estava falar nas diferenças, mas acima de tudo em coisas que nós podemos mudar em nós, que vai exteriorizar e vai criar mudanças nos outros também. Porque ao eu estar aqui a comprometer-me, se calhar vocês vão olhar de outra maneira para isto, porque pode ser uma pessoa que vocês já conheçam. Estão a perceber? E pronto, o que acaba por acontecer é que isto vai trazer consequências psicológicas a todos os níveis. E eu, como vocês sabem e acho que sentem também, nós temos todos uma vida muito, muito estressada. Uh, pode ser derivado de, do meio de transporte que nós apanhamos, de onde é que é a nossa faculdade, o nosso trabalho, o tempo que dependemos nisso, a poluição. Tudo isso é envolvente e prejudica o nosso bem-estar. E desta forma eu quero também vos transmitir que se calhar um modo de vida, ou então algumas dicas, alguns momentos que nós podemos transformar em situações de mais calma, são a solução para tudo isto. Porque a verdade é que se nós já temos uma vida complexa, porque é que a de ainda a complicar mais com coisas que nós podemos se calhar modificar? E é um bocado isso que eu também quero falar com vocês. Não vai ser assim, pura e simplesmente, um momento, uma estação, umas horas, é mudar em tudo. Esta era então a, a razão, um bocadinho, a explicação introdutória da escolha deste tema para esta semana. Eu espero muito que vocês gostem nós vamos então começar pela primeira parte, como nós sabemos que é um bocadinho a exposição dos problemas, das situações, que é o qual eu já pensei e já me deparei e já foi questionado e teorizado também. E pronto, para iniciar um bocadinho este tema, eu quero então abordar a questão do lixo, que eu acho que, como vocês podem verificar, à vossa volta, na vossa rua, é um dos problemas principais com o qual nos estamos a deparar. Acho que esta, esta situação ainda se agravou mais, agora com a situação do Covid, com a questão das máscaras, em que ainda não foi criado um depósito ou alguma mecânica para o fazer. Eu compreendo que isto também a, está relacionado um bocado com a constitucionalização de cada um de nós, mas mesmo assim eu sinto que poderia ser, estar a ser feito algo a nível de, de, de municipal ou mesmo a, a nível do governo. Mas eu sei que agora as prioridades também são outras. Nós estamos numa crise também de saúde, não é? Mundial. Uh, e acho que neste momento as soluções e as, todas as, as condicionantes vão estar... Para, aquel, para aquela situação. Mas desta forma eu pronto, queria -vos fazer também um bocado da exposição daquilo que eu sinto acerca deste tema. Uh, e para vos ser sincero, eu acho que vocês têm de pensar no lixo com qualquer coisa que nós façamos, porque desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nos deitamos nós criamos lixo e o lixo pode ser de várias formas. Eu não sei se têm noção, uh, o lixo não é pura e simplesmente material, por exemplo, há o lixo, por assim dizer, do ruído, do som. E tudo isto implica e afeta o mundo em que nós estamos a conviver. E o que é que eu vos queria transmitir? Que um bocado nós verificarmos então aquilo que está a acontecer à nossa volta, aquilo que estamos a viver em cada dia que passa, é o caminho. Porque muitas vezes eu sinto que as pessoas não têm noção do lixo que fazem. Porque se vocês repararem, quando vocês fazem uma refeição, vocês gastam as embalagens da refeição. E aqui não quero associar... <risos> Diretamente o lixo é uma coisa negativa, mas a verdade é que o é, não é? Só que quando nós vamos criar o lixo todo tratado e com condições para os trabalhadores é que se calhar vemos esta recolha de lixo e o tratamento do lixo de outra forma. Mas a questão que se centra aqui é, o lixo está em toda a parte. Nós fazemos lixo indiscriminadamente porque pronto nós fazemos ações durante o dia, não estamos estáticos, não somos robóticos e temos que gastar. Gastar e fazer. Agora é, não haverá formas de... O reduzir, ou então, como vocês podem imaginar, muitas das coisas que nós usamos não têm reutilização e isso acho que nos faz pensar que será que aquilo vale a pena, nós temos mesmo que gastar aquela, aquele produto, o que seja, talvez não, e é um bocado isto que eu também venho vos trazer, algumas das coisas que já estão a ser feitas, que são feitas com materiais recicláveis ou que genuinamente podem ser recicladas. Alguns dos exemplos que eu vos queria trazer é como vocês já podem ter visto em algumas cadeias de restauração: então as palhinhas, que podem ser em várias formas, não é? Uh, mas maioritariamente, se calhar, de papel. O que eu verifico é que é uma solução muito boa, nomeadamente também para o fast food. Uh, eles recorrerem a isto porque há tanta gente uh, a consumir, não é? Claro que nós temos de levar a nossa palhinha na mala, mas nem sempre isso é possível. Compreendo que nós também, como eu vos estava a dizer, vamos fazer mudanças step by step. Não é possível nós fazermos já estas mudanças mas desta forma eu acho que pode ser uma das soluções que vocês podem bicar. Outra pode ser também as de metal, né? as parinhas de metal que vocês têm uma utilização mais duradoura, se calhar não será infinita e até o resto da vossa vida, mas, mas pode também ser uma boa solução. Outra questão que também pode ser interessante abordar é o facto de nós verificarmos que muito do lixo e o lixo que acaba por muitas vezes não ser tratado é o plástico, e o plástico está em qualquer coisa que nós utilizamos não vos assusta a quantidade de plástico que vocês veem no mar e pode ser uma ida à praia normal ou se vocês virem imagens uh, do resto do mundo, isto é um problema real e é um problema que vocês têm de consciencializar e que eu vos aconselho a consciencializar porque vocês, nas gerações futuras, não sei se vocês querem ter filhos, mas vocês gostavam que os vossos filhos começassem a, a modificar as suas... Os seus lazeres, as coisas que eles gostam de fazer por causa desta questão, nós já os estamos a fazer, mas de uma forma consciente, em que temos voltado a dar. Mas será que nessas gerações já não haverá meio de... Nós teremos de simplesmente estar condenados a um, a um estilo de vida... Quem ainda é mais fechado, estão a perceber? Nós neste momento ainda temos meio e pé para mudar as coisas, mas se calhar daqui a muito pouco tempo nós já não o teremos. Outra solução que vocês também podem aplicar e eu sei que isto nós sabemos, não é? Que a água faz super bem e que nós vamos hidratar-nos ao longo do dia. E uma das coisas que vocês podem fazer é, em vez de comprarem uma embalagem de uma garrafa, seja no café, no que seja, vocês podem ter a vossa garrafa, já há imensas opções de vidro, é verdade, também há plástico e que podem evitar obviamente e a verdade é que é um conjunto de opções, sem ser de plástico, seja para beber água, seja para transportar a vossa comida, seja para levar o vosso lanche da manhã, há muitas opções para o fazer e vocês têm de procurar, ao criar as vossas próprias opções, pôr as mãos da massa literalmente e criar, criar opções mais sustentáveis. Agora passando também para outra secção, vamos dizer assim, eu queria falar um bocado da higiene, que muitas vezes nós temos tendência a falar menos dela, por ser um bocadinho também tabu, mas é importante falar e ver as opções que existem, porque vocês repararem, tudo, toda a nossa higiene, na maioria, seja pastas de dentes, sejam embalagens de shampoos ou de chaves de banho, seja os pensos higiênicos, no caso das raparigas, tudo envolve plástico ou feito de plástico. E a verdade é que, por exemplo, no caso do xampô é um líquido e esse líquido não precisa ser transportado a partir de um plástico. Então, algumas das sugestões que eu vos deixava são as escovas de dentes de bambu ou de madeira, que são uma opção que não é mais duradoura do que este de plástico, mas que acaba por ser uma opção mais sustentável, como vocês podem imaginar. Relativamente à pasta de dentes, não sei se vocês têm noção que já existem opções de vidro, com uma x, uma x quantidade, que obviamente vai variar nos seus preços, mas que é muito mais duradoura uh, e é uma opção muito mais sustentável. E outras opções, é também barras uh, de pastas de dentes. Pronto, pastas de dentes, do conteúdo, obviamente, daquela pasta. Uh, relativamente também aos shampoos, nós também temos algumas opções, não sei se vocês conhecem a loja da Lush, mas é aquela também que eu, que eu sinto que acaba por ser um bocado mais comercializada e se calhar mais acessível, porque há um conjunto de lojas portuguesas que já estão a fazer este tipo de venda, mas são então os um shampoo e um gel de banho, um sabonete, em que tem uma barra que vai ser adaptada, por exemplo, ao, ao nosso tipo de cabelo, à nossa cor do cabelo, ao nosso, a nossa pele é mais seca ou mais oleosa e são completamente adaptados ao consumidor e são opções muito muito sustentáveis e muito mais duradouras, neste caso. E eu sei que isto não está a mão de semear de todas as pessoas, eu sei que isto são mudanças, se calhar, hoje em dia como nós sabemos quando as coisas aparecem, elas não são logo a opção mais barata do mundo, não é verdade? Algumas das coisas que vocês sabem que foram grandes invenções e hoje em dia estão muito normalizadas, como é o caso, por exemplo, dos telemóveis, que hoje em dia já há opções muito, muito à frente e com preços muito batíveis, isto também já é ligado um bocado às tecnologias. Eu sei que não é fácil e que nem todos o poderão fazer, mas eu sinto que quem pode fazer não lhe custa nada e é uma mudança que pode mesmo salvar vidas e a vida do planeta mesmo. Como vocês podem estar a ver, eu estou a fazer um bocado também a exposição das várias opções, um bocado aquilo que eu acho sobre, porque a verdade é que este tema um, é indiscriminadamente algo que nós temos que fazer. Vocês podem ser anti-alterações climáticas, podem pertencer a estes movimentos e eu respeito e compreendo isto, estou a dar aqui um bocado o meu ponto de vista, mas é importante nós também abrirmos o olhar e também compreender as outras opiniões, daí eu não estar... Completamente, ao obstante de tudo o que eles possam dizer, mas esta é a visão que eu tenho das coisas, daquilo que eu já estudei e daquilo que eu já aprendi. Agora, um bocado também relativamente a coisas que nós façamos no nosso dia a dia, a questão dos transportes, como vocês estão fartos de saber, e felizmente diria que nos últimos 5 anos houve uma grande, grande modernização destes destes meios, e nisto eu estou a falar, obviamente, da ausência mais dos automóveis, não é? Do, do, nosso, do nosso carro, não é? Do nosso carro pessoal para se criar opções relativamente aos transportes públicos, a termos a nossa própria bicicleta ou não, a partir das várias empresas que já estão uh, a fornecer este tipo de serviço, ou mesmo a Câmara Municipal, que possa estar também a fazê-lo. Uh, e também, obviamente, relativamente às trotinetes, que já houve uma grande, grande, grande uh, exploração deste meio de transporte, já à venda uh, trotinetes elétricas pessoais para nós também termos a nossa própria trotinete. Por isso eu acho que isto acaba por não ser nada caro, a nível dos transportes, os passos já desceram o preço, por isso, são coisas que eu percebo que nos possam tirar a privacidade e a intimidade, porque nós temos o nosso próprio carro, não estamos a partilhar com mais ninguém, mas isto são mudanças que nós podemos fazer e que poderão mudar mesmo muita coisa. Ainda é relativamente nossa rotina, ao nosso dia-a-dia, -dia, coisas que nós estamos em contacto permanente, é um bocado a alimentação também. Eu tenho noção que os preços destes restaurantes, destas opções, não são os mais baratos, porque aquela questão ainda não está normalizada, ainda não é a maior procura de todo o tipo de pessoas. Mas a verdade é que isto está a crescer. E se vocês optarem por este estilo de, de oferta, vão acabar por também fazer com que as empresas nos oiçam, não é? Porque a maioria das pessoas tiver este tipo de comportamento, obviamente que elas vão direcionar a sua, os seus produtos, o que seja, para esta questão. E uh, eu sei que pode não só passar por isto, não é? porque obviamente não, nem todos os dias, nem de cá, nem todos os meses vamos comer fora, mas se calhar nós optarmos em vez de um grande, uma grande, grande, grande hipermercado, uma grande superfície, nós optarmos se calhar por um mercado, aquele mercado mais caseiro, aqui perto da nossa casa, que nós saibamos que tem produtores nacionais, produtores mais pequenos, estamos também a apoiá-los, uh, e pode passar, não passar só por isto, nós podemos fazer a nossa própria hortinha, com os nossos próprios produtos. Muitas das vezes nós sabemos que também temos algum familiar que está ligado um bocado a esta área agrícola e que pode ser uma opção. E vocês não devem fechar as portas. Muitas vezes estas pessoas também estão a começar a estilo o negócio e também querem conhecer um bocado dos potenciais clientes, os clientes, e nós devemos também mesmo ir para a frente e apoiar as pequenas coisas. Eu deixei a temática que me suscita mais paixão e interesse para o fim, que é a moda, que é uma área que eu gostaria de desenvolver possivelmente futuramente depois de terminar a minha licenciatura, hum, há muito para falar sobre isto e eu sei que vocês têm noção e cada vez há mais consciencialização e a exposição acima de tudo dos mídia uh, e dos próprios trabalhadores, por exemplo, que são explorados, mas estas questões têm de ser faladas e a verdade é que o fast fashion, não só o fast food, mas o fast fashion, também aplicado nesta situação, tem vindo a ser melhorado nestas, nestas questões, mas também um bocado coberto por tudo aquilo que eles fazem. Um, não sei se vocês têm noção, mas muitas das indústrias que nós consumimos mais, seja a Zara, uma das principais, das principais marcas então, que nós gostamos e achamos que é barato e bom, com qualidade, uh, são marcas que exploram os clientes na medida em que vos incentivam indiretamente para consumir os seus produtos, porque são baratos e bons, e eles voltam lá, uh, mas também pelos trabalhadores, quem faz as roupas, como vocês podem ver, e não custa nada, vocês perderem um minuto. Neste momento, para vocês irem ao vosso armário e verem as etiquetas das vossas roupas, e vocês vão ver que a maioria não é made in Portugal, portanto, eles estarem a criar uh, contornanços dessa situação, uh, mas são então peças que vêm do outro lado do mundo e que nós sabemos que não são feitas com as melhores condições de trabalho. E eu não sei se vocês se sentem bem, mas eu não, ao comprar roupa, que eu sei que que não teve qualquer tipo de proveito a todos os níveis para o, para o trabalhador que o fez, que ele possivelmente trabalha dia e noite para receber um mísero salário que não dá para salvaguardar as, as necessidades da sua família, e para isso eu trago algumas soluções e algumas opções que eu tenho vindo a dedicar se calhar por um produto mais barato ou um produto que é mais in, o que seja, e que acaba por resolver um bocado esta situação. A primeira questão, e deixo já aqui arrumada a questão do fast fashion, é que estas marcas já estão a criar uma linha que pode ter um preço um pouco mais superior, que é a linha da Join Life e que vos permite ter acesso a produtos que, por exemplo, eu tenho já alguns produtos como umas calças de ganga que tem uma etiqueta e que eu compro já sabendo aquilo que eu estou a fazer. Mais de 50% e eu sei que no caso das calças é mesmo 90% de todo o material de texto que foi, pelo qual foi feita esta esta peça, foi feito com material reciclável e claro que tem o, o contra de, possivelmente por, pode ter sido fabricado por, um trabalhador, por uma empresa que explora os trabalhadores, mas acaba por ser um pau de dois bicos, não é verdade? Já estamos a fazer alguma situação para contornar isto, mas a verdade é que estes problemas continuam a acontecer. A outra questão, e vocês sabem que isto está a ganhar muito peso e se calhar pode-se ser mais familiar também este tema, por ser coisas que nós já estamos a ouvir muito, 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 mas eu não queria deixar de trazer aqui, porque acho que é um tema muito interessante, é a questão então das lojas em segunda mão, nós vimos ao armário da avó, da mãe, do que seja, da tia e mesmo aproveitar as coisas, eu neste caso até a é verdade tenho uma loja em segunda mão de muitas roupas e não só minhas mas também da minha mãe, o que seja, de peças que eu já não usava e eu pensei, ok, é verdade que eu podia doar mas eu também podia dar uma nova casa a isto e também conhecer as pessoas com as quais eu estou a fazer. E pronto, acabei por criar este pequeno negócio que tenho muito orgulho, que é a Kaku Second Hand. Uh, e é verdade, estou a vender algumas peças também. Acho que é um projeto que também vos pode ser a vosso interesse. E a oferta, é verdade, a oferta não é muito grande de lojas em segunda mão. Mas penso que está a crescer em Portugal. Noutros países europeus isto já está a acontecer com um grande peso. Mas eu acho que vocês podem dar uma olhada por exemplo, a Humana é uma das lojas principais nesta questão, que faz várias promoções, tem vários preços, tem várias marcas, portanto vocês acabam por ter um grande leque de opções e eu acho que vocês devem mesmo mesmo explorar esta questão, porque há tanta opção, tanta coisa que vocês podem fazer, que não custa nada vocês porem um pé fora de casa e descobrir estas opções. Agora passando um bocadinho para a segunda parte, e eu vou agrupar um bocado disto numa só coisa que é a questão da vida sustentável e da consciencialização para isto, da awareness, como nós costumamos dizer. A verdade é que nós nós temos de estar aqui hoje a falar disto e vocês, quando acabarem de ver este este vídeo ou de o ouvirem, vocês não terão de mudar, efetivamente, logo para isto, para este modo de vida, que inclui, como eu já disse, consequências ou mudanças a nível psicológico, a nível das nossas ações, a nível de como nos relacionamos. Mas a verdade é que se nós queremos trazer uma mudança no mundo, nós temos de fazê lo de várias formas. Nós podemos instruir-nos, conhecermos novas coisas e tentar mudar tudo isto a nível político, a nível sociológico, a nível económico e estamos a criar mudança na nossa sociedade. Mas a questão é que estas questões ambientais centram-se não só em nós, mas também no momento presente, mas também no futuro. Eu sei que pode ser difícil muitas vezes nós nos idealizarmos mais à frente, porque é verdade, nós temos que viver o presente e ninguém nos pode tirar isso, mas se nós pensarmos que se calhar daqui a 10 anos, no meu caso, eu gostaria se calhar de começar a criar a minha vida, a minha família, o que seja, será que faz sentido, eu não, será que não fará mais sentido começar já em vez de começar só aí? Porque aí é como, nós temos que pensar que isto é como um atraso não? isto vem sempre em atraso nestas situações nós vemos que a evolução da ciência a evolução de tudo isto só ocorre com algum atraso há muita gente que vem a teorizar muitas temáticas que são mais tarde são comprovadas e muitas vezes são refutadas e isto é mesmo assim mas estas questões nós já estamos a ver muitas, muitas, muitas coisas a acontecer espécies que já estão extintas nós estamos a ver hum, muitas guerras em volta destas questões nós estamos a ver movimentos também um bocadinho mais extremistas, mas que estão relacionados com estas questões, e nisto eu digo anti ou a favor de, e um, eu quero-vos fazer pensar que se calhar não será uma má ideia nós mentalizarmos, nós pesquisarmos sobre e também queremos mudar. E é um bocado isto que eu também disse no início do podcast, eu quero mesmo criar este modo de vida para que seja cada vez mais natural e que eu continuo sempre a pesquisar mais e mais e mais, porque todos os dias saem opções destas um, e vocês têm a pesquisar uh, e desta forma, pronto, eu dou por terminado o podcast, eu espero muito que vocês tenham gostado foi assim um episódio também um episódio pelo outro, também para saber um bocado o que é que vocês achavam deste tema uh, espero muito que vocês tenham gostado e vemos no próximo episódio, beijinho